0: Fala Família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nesse episódio, nós contamos com a presença do meu querido amigo Rafael Neri. Infelizmente, nos primeiros 14 minutos de áudio, nós tivemos um problema com o meu microfone. Então, você vai perceber que a minha voz está bem baixa e a voz do Rafael é um pouco metalizada. Mas vale muito a pena você permanecer ouvindo, prestar bastante atenção, para não perder o contexto de toda a conversa. E a partir do minuto 14... O áudio fica normalizado, tanto do meu microfone quanto do Rafael, e tem muita coisa boa preparada para você. Então ouça com atenção e aproveite o máximo que você puder. E aí família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. A gente está muito feliz porque a gente acabou de sair de uma semana histórica que foi o Reative. Vocês já ouviram o primeiro episódio um pouco com a Thay, como que foi? pouco do que aconteceu e nesse episódio de hoje eu tenho o privilégio, e a grande alegria de trazer para a gente aqui um grande convidado, que é um
1: dos meus melhores amigos nessa vida e que esteve ministrando com a gente
0: no Reativo nos últimos dias, Rafael André. Muito e aí, bom. mano,
2: obrigado, uma honra para mim e vamos nessa, vamos trocar essa ideia aí. Vamos
0: nessa, você já sabe que aqui o podcast a gente é muito livre. Sair um pouquinho da dieta. <risos> e também, sempre comigo temos aqui o meu querido Paulo. Hoje ele está aqui no backstage. A gente ainda não tem né, a estrutura assim, total para a gente receber os três aqui, mas a gente vai chegar mais. Vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. E aí, pessoal,
3: tudo bem? Feliz da vida, cara? Reative foi incrível, a gente está muito feliz. Impulsionados para viver algo novo com Deus para nossa cidade e, e vamos nessa, vamos nessa que tem muita história boa. A gente já vinha no carro batendo papo com Rafa Rafa. Então, bora, bora, bora para frente.
0: você tem camiseta
2: né? adequada para a ocasião, né? Que <risos> <De ocasião.
0: risos> <risos> <risos> tá estreando o Batman nos cinemas, que a gente está gravando esse podcast aqui. Talvez quando você estiver ouvindo já já tenha passado aí algum...
2: Cara, eu nem sou é
0: mesmo?
2: Mas coincidiu que eu ganhei essa camisa Algum tempo atrás é, Aí você me falou do filme e disse vou levar <risos>
0: Maravilha Cara, vamos começar então uh, Eu queria começar contando aqui Um pouco de como a gente se conheceu Boa. Que eu acho que sempre é uma história bacana Acho que muita gente que está ouvindo já sabe Que a gente já conversou Mas eu acho que a gente pode começar a partir daí né? Porque é literalmente o começo né? De uhum. dois... Quando a gente era bebezinho, que
1: quando
2: a gente ainda tava na
0: barriga da mãe Verdade, mano como que, como
2: que foi isso aí? Foi assim, minha mãe chegou perto da sua Aí a barriga começou a tremer ah, Aí foi
1: barriga né? E, tipo, a chegou, mas... Terrível, né, mano? Mas...
2: Mas falando sério, nossos pais eram colegas de seminário, eles faziam a teologia no Seminário Batista do Sul E aí é, não tinha muita coisa para fazer, além de estudar e, e eram casados já, né? Então acabou que a gente nasceu nesse contexto, os dois cariocas, você em 89 e eu em 90, né? É,
0: meses de diferença, Meses. Né? Eu
2: nasci em dezembro Pois é, eu fui em julho do ano é, seguinte né? Seis, meses. Seis meses de diferença Aí depois a gente se desconectou, né? Porque seu pai se formou antes, não foi isso? Foi. Isso. Ele... Porque teu pai era... era... Meu pai estava um ano na frente. Um ano na frente. O pessoal chama de calouro, né? Meu pai era, era calouro do seu. O seu era veterano. Sim. É, sim. Então ele se formou no ano seguinte. Meu pai se formou. Eles foram cada um para a sua cidade. E apesar de manterem algum contato, né? Meu pai sempre gostou muito do seu. Sim. Mas se desvincularam ministerialmente, né? Sim, né? Um em
0: Salvador, uhum. outro em Campinas. E aí, enfim, passaram esses anos... E aí um dia... Eu não sei como, né? Eu vou até perguntar para o meu pai como que foi isso Como que, como que os nossos pais se reconectaram assim,
2: e, Sabe o que sabe foi? Isso? sei Na verdade eles sempre se falavam sim. Eventualmente Mas aí teve aquela cruzada do, De um missionário africano, acho que o Canquienza Ah, sim é, então, Aí seu pai entrou em contato Com alguns pastores de Salvador Dentre eles o meu ah, bacana. Então sim. foi isso aí Então ele foi acompanhando o missionário na cruzada. Uhum. E aí ele mencionou que você estaria em Salvador na semana seguinte ou algo assim.
0: E aí E aí, eu aí a gente na tua igreja. Sim. Né? E foi quando a gente se conectou, a gente conversou pela primeira vez. Né? Pela primeira
2: vez. E foi incrível, cara, porque você, eu me lembro como se fosse hoje que você estava vivendo um, um momento ministerialmente assim muito diferente do meu. Porque quando eu me lembro que no no primeiro culto que você foi lá na igreja, você ministrou sobre palavras de conhecimento e sobre sobre os dons e, cara, não sei se você lembra, mas foi uma terça-feira e eu me lembro como se fosse hoje que Deus te usou de uma forma tremenda assim tipo assim, foram umas 30 curas, 30 pessoas curadas numa noite e a forma como você ministrava, a forma como você falava sobre, sobre a graça de Deus sobre a identidade, me marcou de uma forma profunda porque a gente estava meio desvinculado do que Deus estava fazendo no Brasil pelo, pelo menos era a minha sensação e eu disse, caramba, eu tenho que me conectar com esse cara. Aí a gente se conversou depois, você... a gente
0: bateu, eu lembro que a gente bateu o maior papo. A é, a gente, gente foi para o gabinete,
2: depois gente ficou... Ficou assim...
0: conversando um tempão. Foi isso gente... aí, cara. Depois de lá, a gente começou a trocar ideia.
2: Foi isso aí, porque você sabe que eu, eu sempre fui mais focado no ministério local. Você sempre viajou muito mais. Você, você sempre teve essa característica de, de sair, de, de ir para conferências em outros países e se inteirar um pouco mais do que está rolando no mundo e o que Deus está fazendo e, e eu não eu tava vivendo aquela realidade ali em Salvador e eu disse cara me, me apresenta para isso aí eu quero saber o que é que está acontecendo em outros estados o que é que Deus está tá fazendo aí, cara, no mundo muita coisa, muita coisa mano isso foi foi revolucionário para mim cara me, me conectar com você mudou minha vida
0: ah, <risos> isso é pra mim também, cara porque é, eu ganhei um irmão literalmente assim é, a gente criou uma conexão tão grande que cara, a gente se fala hoje praticamente todo dia, né? Sim. Fala toda semana a gente tá se falando direto. E, cara, foi bom demais. Depois disso a gente fez conferência juntos, a gente fez... Sim, evento.
2: porque eu acho que isso foi em 2016. Aí, ah, sim, aí quando foi em 2017, aí eu acho que eu te convidei para uma conferência do Arpazo, a gente fez uma imersão...
0: Explica, tá, vamos lá, o que é o Arpazo?
2: O Arpazo é um, um movimento paraclesiástico que surgiu em, em 2017 e a gente, a gente gerou ele é, nessa vontade de ir para as ruas pregar o evangelho, de impactar as pessoas, e também com a vontade muito grande de, 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 de falar de Jesus através da música. Então o Arpazo surgiu nesse, nesse desejo nosso de, de viver aquilo que a gente estava aprendendo na época, e ministrar canções que falavam sobre isso, e ministrar... É, eventos de ativação na cidade de Salvador para compartilhar com os irmãos aquilo que a gente estava descobrindo sobre Jesus. Então, foi mais ou menos nesse contexto. E aí. Um
0: movimento que era, era, era só da sua igreja local ou, ou envolvia
2: outras igrejas também? Envolvia outras igrejas. A gente tinha pessoas de, de algumas comunidades locais. Ah, tem uns dois anos, mais ou menos, que a gente foi, foi foi dando uma arrefecida nessa coisa. Eu acho que em nível Brasil, os movimentos para
0: Especialmente
2: com relação à pandemia, né? Porque Sim. Ficou, assim, bem... Mas eu acho, Matheus, que antes já tinha começado algo a acontecer. Você vê que. Por causa de uma volta igreja local. a igreja local. Exatamente. Eu acho que teve um momento ali em 2015, 2016, começou com o Dunamis, com. Até o Douglas Gonçalves com, com o Disascope, focava muito no movimento, o pessoal da wan E aí depois você vê que esses caras todos foram meio que. em
0: 2019. 19, 2018, o pessoal. Começou a ter esse, esse, esse mover de voltar a esse é. local, né?
2: Interessante. Interessante. E a gente viveu isso junto também. É verdade. Interessante isso aí. Eu acho que você também um pouco com GA, Sim. né? Sim, porque
0: a gente fazia as escolas. A gente fez 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Uhum. E aí, depois disso... Uh, é, só que nesse período já dava esse movimento, né, de, de voltar-se para a igreja local, eu estava falando muito sobre isso, eu lembro que até na última escola que a gente fez, a gente falou muito sobre isso, e depois eu me mudei em 2019, novembro de 2019, eu me mudei de, de Campinas para cá para Belém, né? Entendi. O que, o que, obviamente, voltou todo o meu trabalho focado no trabalho da igreja local, Sim. que é o trabalho que a gente está fazendo hoje, né? E como está a maior Paz hoje lá? Você continua? Você, é, você tem, você,
1: vocês têm as canções né no uhum. YouTube, é. e, e aí vocês continuam
2: esse projeto? Vocês deram uma pausa? Isso? A gente continua, na pandemia a gente é, parou completamente com, com as atividades nas ruas, mas a gente continua é, fazendo alguns tipos de eventos, ministrando as canções, mas, de fato, de uns meses para cá, nossa ênfase tem se voltado toda para a igreja local. Então, a gente continua com é, o conteúdo, com as canções, com aquilo que a gente aprendeu ao longo desses anos, mas o projeto do Arpazo deu uma parada, cara. Deu uma parada legal nesse tempo aí. O
0: que é... Esse, esse. Agora você está focado mais no trabalho lá na igreja com o teu pai.
1: Você é pastor lá na igreja?
2: Eu sou pastor. Eu, é, você sabe que eu servi no... Eu servi ao exército de 2010 a 2015, né? verdade. É um, um uma janela da minha vida aí completamente aleatória, porque eu nunca sonhei ser militar. O que, o que aconteceu foi assim, ó. Com 14 anos eu conheci Jéssica. Então comecei a namorar muito cedo. Ela é minha esposa hoje, a gente namorou 8 e vai fazer 10 de casados. Então. São 18 anos de relacionamento já. Como
0: que é isso, os adolescentes na tua igreja que querem namorar? E aí, que, não tem gente que chega pra ti e fala assim, ah, mas você começou quando era adolescente. Tem, né?
2: tem, e aí? tem sim. O que, é que acontece, né, velho? Assim, na minha época, quando eu conheci Jéssica, a família dela era uma família muito sadia. Uma, uma família que vivia o reino assim de uma forma muito natural. Então a gente se conheceu muito novo, e meu sogro me lembra como se fosse hoje que ele chegou assim e disse, olha, você não é namorado da minha filha. Você, é, vocês são observados.
0: <risos>
1: um tá
2: de olho no outro, né? Vocês estão se conhecendo, vocês são muito novos.
0: Estão sendo observados por nós.
2: E de fato, durante 5 anos de namoro, a gente namorou sem dar um selinho na boca. Eu... Durante quanto tempo?
0: 5 anos. 5 anos. anos de namoro? Foi. Assim, mas era tipo corte, essas coisas assim? Tipo não? corte,
2: assim, a gente não chamava de corte. Uau. Mas na época era o que o pessoal chamava hoje de corte, né? É porque assim, cara, eu acho que o nome talvez não seja o mais importante. O importante é você entender isso que a gente chama de namoro ou de corte numa perspectiva bíblica. Sim. Um casal que se conhece e começa a planejar um casamento e uma família. Então, foi isso que a gente viveu. Foi, foi e, bem e saudável.
0: Nessa história? Porque você falou dos pais da Jéssica, mas e os teus pais? Pô, teu pai é pastor e tudo mais. Pois né? é. É, aquela coisa toda, o filho do pastor, tem toda essa, né? essa questão... Pois
2: é, cara, mas você sabe que lá na igreja a gente nunca teve muitas regras e usos e costumes com relação a namoro. Isso sempre foi, meu, meu pai sempre acreditou muito no Ministério do Espírito Santo e deixou a galera muito à vontade nesse sentido, orientando, ensinando os valores, os princípios, mas não tinha uma idade certa para começar a poder namorar ou algo assim... Então foi muito Mas natural. É,
0: de modo geral, funcional. Né? É, tipo, saudável. Assim, obviamente que sempre tem os problemas. Sempre, sempre tem, tem problemas. Seja, independente da idade, né? A gente tem é. todo tipo de problema. Você pode botar o tanto de regra que for, o tanto de argumento que for, sempre <risos> vai ter. Não adianta. Seja adolescente, seja adulto, seja velho. A sempre gente, vai ter. Sabe,
1: é Se... Gente que gente Se
2: você cria uma estrutura extremista e cheia de regras, e uma estrutura legalista, vai ter gente fazendo errado. Se você cria uma estrutura que mais, que, mais livre, mais livre mais ou que a, livre. até que comece a descambar para um, uma, uma libertinagem, você também vai ter pessoas que vão para o outro lado, então na verdade é, a gente depende do Espírito Santo que transforma uma pessoa e, e que faz ela enxergar a verdade e, e uma mudança acontece de dentro para fora, né? então a gente começou a namorar, foi muito natural, a gente se conheceu com 14, ela tinha 13. Mas quando a gente começou a namorar de fato, assim, algo mais oficial, vamos dizer assim, ela já tinha feito 14. Que
0: até então vocês eram observados. Exato. E continuamos para o meu... Tipo, mas, mas então, cara, essa história é muito eu, legal. Peraí, vocês tinham um compromisso, assim, entre vocês Sim. dois? Como que é? Tipo, se, se de repente você. Você nunca gostou de outra menina, né, da Jéssica?
2: Gostei antes.
0: Antes dela.
2: Eu, eu tive uma fase da minha pré-adolescência que eu dei uma. Uma vacilada na minha vida com Deus Apesar de ter sido batizado com nove anos Tive uma experiência muito forte com Deus Aos nove Com nove, cara, o que aconteceu? A gente foi para um retiro de jovens meu, meu pai dizia que eu era muito novo Eu queria me batizar A gente foi para um retiro de jovens E houve um mover de Deus muito especial Naquela, naquela época em que o Brasil estava vivendo um momento muito especial Com o diante do trono, com os encontros com Deus E a gente estava conhecendo alguns a, a, algumas coisas que, que, que estavam rolando no país e, e a, acabou que um desses retiros de jovens lá na igreja aconteceu algo muito especial de Deus naquele retiro ali.
0: Mas você foi no e, retiro de jovens com 9
2: anos. Eu fui com 9 anos porque eu era filho do pastor e estava <risos> curioso lá e tal, mas de fato algumas crianças e pré-adolescentes foram mas para resumir a história, naquele retiro eu fui batizado com o Espírito Santo, cara eu tive é, uma experiência né? com Deus, eu eu, eu, eu me lembro como se fosse hoje assim, de experiências muito fortes que as pessoas ficaram impressionadas. E nesse retiro, meu pai chegou à conclusão, cara, que não tem sentido eu ficar segurando ele se batizar nas águas se eu tô vendo meu, pai, meu filho viver isso aqui. Tipo Cornélio, né? Tipo Exato. Assim,
1: né? Não
0: Cornélio vou negar a água para ter... quem já recebeu o um espírito. Incrível, cara. Foi isso e aí, Paulo? O que tá aconteceu, cara? O tá reflexivo lá, ó. <risos>
2: Eu me lembro que nesse retiro, meu, meu pai me viu falando em línguas, interpretando, a gente é, orando pelos enfermos e no domingo do, do retiro houve um batismo. Eu disse, pai, deixa eu me batizar.
0: Uau, e ele
2: deixou. Que então que eu saí do retiro batizado com 9 anos, cara. 1999. Fevereiro de 99.
0: E aí depois disso, beleza, aí você começou a buscar a Deus e tal, Sim. tipo, cara, porque é muito louco, né? A gente tem a tendência de desprezar as crianças, de, é. tipo assim, ah, elas não sabem, elas não entendem, o que não é verdade, porque uhum. tá escrito assim que delas é o reino, uhum. além disso diz os seus filhos e as suas filhas profetizarão e tá falando de crianças, porque Sim. depois ele fala, os jovens terão visões. Sim. Então, quando ele está falando de filhos e filhas, não está falando de jovens.
2: E as pessoas viviam um pouco, naquele contexto de Joel 2, é, sim. é literalmente uma criança. Exatamente. Antes, né?
0: Então, cara, Jesus falou para a gente não, não desprezar. Então, no final das contas, uma criança, ela de fato pode experimentar o poder de Deus ela e, tem consciência, e ter relacionamento cara, de muita com Cristo coisa. e tem consciência sim. de muita
2: coisa. Sim. sim, por quê? Porque eu fui criado numa igreja local. Que, que incentivava as crianças a viverem isso. A gente tinha retiros de crianças. Cara, orações pelas isso. crianças. Eu me lembro de, de uma infância assim. Eu tive uma galera que comigo cresceu nesse sentido.
0: Muito bom. Mas bacana, aí o que acontece?
2: É Eu tive essa fase, mas uhum. quando chegou 11, 12 anos, por causa da escola, envolvimento com alguns amigos e tal, é, tive contato com uma galera que com 11 anos já havia já pornografia, já, já, já usava drogas... Eu acho e... que a maioria da, da galera. É uma fase Talvez meio... da nossa época. É. É,
0: é, eu não sei muito como está hoje. Acho que hoje está até pior. Né? Sim, Sim, talvez. Cada vez mais cedo. Mas, enfim. Acho que a maioria foi mais ou menos aí nessa fase. Né? É. 10, 11 anos, 9, 10, 11 anos.
2: E aí eu acabei dando uma esfriada. Comecei a ficar com as meninas. Comecei a. Com a... 11 anos? 11, 12 anos, cara. Foi. Uau. Mas aí conheci a Jéssica. O que acontece? Quando eu conheci Jéssica. Ela era da igreja? Ela tinha chegado na, 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 na Família da Graça porque ela, ela morava em Recife. O pai foi transferido para Salvador. Família eu, da Graça é a tua igreja? É né? minha igreja. E aí ela ela entrou lá na, na, na Família da Graça em dezembro de 2004. A gente se conheceu. E aí eu me lembro que, assim, eu vivi um, um momento interessante porque eu não, nem sei como explicar, mas eu não era aquele cara que tinha ido para o mundão, que estava fazendo um bocado Sim. de coisa errada, mas eu estava eu lá em célula, eu estava servindo, eu estava tocando mas eu, eu, eu fazia umas, umas coisas erradas, eu estava frio na minha vida é, é, devocional, eu estava cometendo pecados é, na, é, nesse sentido de relacionamento com mulheres. Mas aí eu conheci Jéssica, eu me lembro que o que eu pensei foi o seguinte, cara, eu quero casar com essa mulher. Mas,
0: mas... o teu pai não sabia dessas escapadas? Tuas? Não sabia, não sabia. Ou ele, ele sabia, mas não falava nada?
2: Não, ele, ele não sabia. Eu, 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 eu vivia isso de uma forma muito escondida, mas ele percebia a minha mãe. frieza
0: Talvez ela, tal... Porque as mães, você as, sabe que as, as mães, mães têm um, radar, assim. tem um sexto sentido. E <risos> é. a mãe, eu acho que não tem como esconder, não, não. Mas véio.
2: assim, eles percebiam que eu tava Sim. meio frio, eles perceberam uma mudança, assim, na minha vida com Deus, que eu tinha parado de ter contato com a palavra e tal. Eles chegavam juntos, me, aper me apertavam bastante. Mas aí eu conheci Jéssica. E Jéssica, cara, foi uma benção para mim. É mesmo, porque o, o que eu queria no começo era ficar com ela também. É óbvio que eu. eu, eu tá entendendo? Eu, eu me encantei com ela e eu tinha convicção de que eu queria
0: casar com ela. Mas, pô. Eu... Com 14 anos, você já queria casar com ela? Eu tipo queria assim, casar, cara, né? essa é a menina dos meus sonhos, essa é a menina que eu quero pra minha vida eu, e acabou. Eu, eu tinha convicção de que eu queria casar com ela. Caramba. porque porque Com que idade vocês se conheceram, Paulo, você e a Beth? Eu
3: conheci ela com, com 12, né? Acho que foi com 12. Ah. E a gente começou a namorar com 15. Sim. Olha aí mesmo. Eu estou ouvindo cara. a nossa história aqui, sendo que com um pouco menos de, de livro e um pouco mais de beijo.
0: Não era tão crente assim, né? É, não teve esses 5 Mas anos a Beth assim. também era filha de
1: pastor, né? Filha de pastor. É, filha de pastor.
0: Caraca.
2: E, e Jéssica tava numa fase mais que saudável louco que eu, mano. Cara. Ela
0: tava numa fase muito mais não, comprometida eu, eu, com Deus. Só um parêntese, porque eu sempre aprendi que adolescente não pode namorar. Na, na tua sim. época não falavam isso? Na tua igreja? Ou sei não, lá?
3: Não, como... lá não tinha isso.
0: Cara. E lá, e lá na, na igreja que vocês iam?
3: É interessante porque as irmãs da Beth só começaram a namorar depois dos 18. É, a,
0: a regra na minha casa e na minha igreja era tipo 18 sim, anos. A partir dos 18, é.
3: Mas eu sou um cara muito legal, mano. Aí. <risos>
0: Muito convencido também Não, né? eu,
3: eu, eu saí da minha igreja Fui para a igreja que meu sogro é pastor Eu participei de evangelismo Eu, eu cantava todos os hinos da harpa Ok né? então, Cumpria toda a cartilha né? Então era um bom rapaz, sabe? era uma boa companhia <risos> E aí ele deixou Foi uma né? vez
0: Mas era só, só a Beth que podia? Ou o restante da igreja Depois que viu falou assim Ah, Se ela pode, eu também posso é impossível que isso não tenha gerado. É que aí, aí
3: a gente revela a primeira dificuldade é, é, que a gente tinha lá era a questão de falta de diálogo sobre isso. A gente não 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 tinha, tipo, ia acontecendo e ninguém falava nada, não tinha um discipulado, não tinha. Aí começa o problema, né? É. Cara, é uma coisa que eu não posso falar lá, porque a nossa comunidade
2: na época em que eu era pré-adolescente, na época em que eu conheci jovem a gente tinha um, 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 um grupo de pastores que chegava junto, que ensinava. Cara, muito louco.
0: Então, então a gente tem dois casos muito é. parecidos, mas realidades completamente diferentes. Diferentes,
2: cara. Diferentes, porque eu fui assessorado. Eu não tenho a desculpa de dizer assim, cara, eu não sabia como era, eu não sabia o caminho, a gente era ensinado sobre isso. Então, olha só que, que coisa. Apesar de ser uma igreja que permitia que pré-adolescentes dissessem que estavam namorando, uhum. mas ensinavam
0: de uma forma muito saudável, cara. Que eu... ele se mantivesse. Tanto que você só foi beijar a Jéssica pela primeira vez. Com 18, imagina. É diferente Entendeu? do caso de, do né, o Paulo e a Beth. E que ninguém no... obrigou a gente.
2: Não era, não era o padrão da igreja, você não pode beijar.
0: Nunca teve isso. Mas o, o fato, o discipulado, né a, é. a, e o que você falou, a questão do espírito, a compreensão clara e tudo mais, o entendimento de, de se guardar, de fazer aquilo e honrando o Senhor. Que, que e que veio mais. da família
2: de Jéssica também. Ah, Porque os pais, bem. apesar de não obrigarem ela, ensinaram dessa forma.
0: Então ela também já estabeleceu isso. É. Ah, isso aqui não, meu amigo. Pera isso, aí. isso
2: que eu ia dizer, porque quando eu cheguei, eu tava naquela fase de ficar
0: e dar um beijinho aqui tal. Ah, e tal. Aí você viu disse, o Jéssica falou, a mulher dos meus sonhos, pois essa garota aqui e tal, é. É, é ela. Mas
2: aí ela, ela impôs o limite, meu irmão. Ela chegou e disse, oh, você quer? Eu também tô gostando de você, mas vai ser desse jeito. Você quer? Top. Aí eu, eu recebi
0: uma... <risos> Olha, Jéssica, se você está assistindo esse episódio, meus padres, você precisa vir aqui um dia, Jéssica, contar essa história aqui pra gente da sua versão e mostrar como que é que se comporta. Meu é, Deus cara. do céu, gente.
1: É
2: verdade. É, mano.
0: cara, porque muito louco isso. Tem tudo a ver com a questão da herança familiar e discipulado, Sim. né? No final das contas.
2: Que também é uma espécie de discipulado, porque nossos pais são Sim, discipuladores. Perfeito. E a gente viveu isso em casa, Eu, eu vejo que Jéssica é fruto de um, de um discipulado muito saudável em então, casa. Então,
0: que, que é o ponto que a gente estava falando, né? Porque, por exemplo, na minha casa, e assim, obviamente, meus pais sempre me orientaram muito bem e tal, mas era uma questão meio proibida, entendeu? Tipo, tipo um tabuzão. Assim, é, assim, né? não, não pode e pronto, hum. acabou. É 18, no mínimo com 18 anos não tem essa e papapá. Tanto hum. que na minha adolescência, eu acabei me envolvendo com, com outras meninas Escondido Tudo também. escondido. Uhum. Entendeu? Porque o legalismo faz isso, né? Já no caso de vocês, não. No caso de vocês, eles sabiam que vocês ficavam juntos? Como que era isso? Eles
3: sabiam. A gente começou a namorar é, quando a gente estava no colégio. E aí ela, com muito medo de, de contar para o pai e tal. Mas eu falei: não, vamos lá, bora lá. E para quem
0: não sabe, a Beth tá aqui com a gente. Dá um oi aí, Beth. Fala aí, um oi aí. Ela vou... <risos> é, tá quietinha aqui, só dando risada de fundo.
3: Ela tá só aqui dizendo assim Jesus, não deixa ele falar besteira. <risos> <risos> então a gente, a gente, eles tinham esse conhecimento, é, mas a gente não conversava. Eu acho que os pais criam uma expectativa muito grande sobre os filhos serem santos, sabe, cara? É. Eu acho que isso, isso é um problema muito grande, assim. É verdade, assim, mano. A gente ter porque essa eu, mentalidade eu, porque, de que, eu... não, pô, os nossos filhos sabem que a gente tá falando aqui. que é. não é pra... Então, cria-se uma barreira em relação a isso. Até meio que constrangedor conversar com os filhos hum, sobre isso. Cara, e é aí que sim. entra o problema, né?
2: Isso gera uma, uma barreira até do filho procurar o, o pai para pedir sim, ajuda e para tocar certeza. em certos com assuntos. Com certeza. Com certeza, mano. Isso. Pesado, isso... cara. E aí a gente começou a namorar, e como a gente tinha começado muito cedo, eu precisava casar. Eu me lembro que minha sogra como disse... Assim,
0: como assim? Eu precisava casar?
2: Pô, porque fazia mano, muito tempo? Fazia, você, como assim? fazia tempo, eu queria casar cedo, e a gente estava
0: namorando pensando no casamento. E o que acontece? Então não teve essa história, tipo assim, ah, a gente está namorando porque se gosta e só. Não, Nunca. A ideia era.
2: A gente já começou namorando, a, a namorar pensando no casamento. Incrível. Isso é muito cara. louco, cara. Muito louco.
0: Adolescente, mano. Porque a gente não tá. O, Rafa, aqui... com, o Rafa
3: com 15 anos guardando dinheiro pro casamento
0: <risos> Hoje eu não, não vou comprar a coxinha, eu... não. Eu vou comprar salgado na escola hoje, entendeu? <risos> que isso aqui é pro meu casamento. Que isso, velho? E, e a gente tá falando de adolescente, mano. E não o que, é que acontece? Querido. Minha sogra sempre foi
2: linha dura nisso aí, porque ela disse: olha, minha filha só casa se você já tiver formado, se você já tiver em uma casa. Não foi o que aconteceu na prática. Tá, porque... então você
0: vai contar essa história aí pra gente. É, vai. porque o
2: que aconteceu foi o seguinte, ela, ela, meus sogros conversavam muito com a gente, meus pais eram mais flexíveis nesse sentido, uhum. mas minha sogra principalmente dizia assim, olha, vocês são muito jovens e você vai liderar uma casa, você vai tirar minha filha da, dos nossos cuidados e vai cuidar dela, então o mínimo que a gente pode exigir é que você tenha um emprego com um bom salário, que você já seja formado, que você tenha uma casa. Eu disse, cara, eu tenho 17 anos, 18, como é que eu, é que eu tenho uma casa no Brasil?
0: Não, não, tinha, não tinha o primo rico para ensinar Pois é, não época. tinha canal de investimento, não tinha Bitcoin. Foi <risos> 2005. Caramba, é, foi e aí. E, e, e Só um parênteses, os pais da Jéssica são da sua igreja?
2: É, hoje não, porque eles se mudaram então eles tá, estão numa mas... comunidade que é mais perto geograficamente, uhum. mas, eles mas nessa eram, época, na época, eles era a sua igreja. Eles Beleza. Eram.
0: E aí, o que, que você fez então? Porque eu quero casar com a Jéssica. Tem essa, não vou dizer que é uma pressão, mas é. tipo assim, cara, é, é o, é como eu posso dizer, o requisito básico aqui uhum. para eu me casar com ela, pô, eu preciso estudar, eu preciso ter um plano de futuro aqui, alguma coisa assim. Pois uma é, perspectiva. cara, mas e aí, como o que acontece isso? é
2: o seguinte, que eu sempre, sempre entendi o princípio que estava por trás da ah. mentalidade da minha sogra. Ela, é, na verdade, eu sabia que a preocupação dela era que eu tivesse uma estabilidade financeira, que eu tivesse uma maturidade financeira, não só emocional, não só espiritual mas que eu tivesse condições. Pra... E de... também
0: de, é, é simplesmente um senso de cuidado da, de, da mãe com a sua filha. Tipo assim, cara, eu não quero que a minha filha saia daqui de casa onde ela tem o que ela precisa, onde ela é bem cuidada e ser entregue na mão de alguém que não vai fornecer o mínimo que a gente fornece, pelo menos aqui para ela. Perfeito. Né?
2: Então o que acontece? Quando chegou em 2000 e... 2009, eu me lembro que eu comecei a cursar psicologia. Eu disse, vou fazer faculdade de psicologia. Tinha saído do terceiro ano e arranjei um emprego no Banco do Brasil. Então, eu estava é. estudando psicologia na Rui Barbosa, lá em Salvador, um curso muito bom, difícil, e trabalhava no banco. Você cê... chegou a concluir esse
0: curso? Não. Ok, tá. Depois é. a gente... o, o, o que, que Vai, continua a história aí. Longas depois... histórias é, das é, minhas é.
2: tentativas de faculdade. É outra área da minha vida. <risos> <risos> Isso
0: aqui tem que ser um podcast de umas quatro horas, Cara, meu amigo. Cara, pode
2: ter certeza, porque é totalmente aleatório. Eu fui fazer psicologia, era apaixonado, e ainda sou. Eu amava psicologia. Sabe
0: que eu tenho vontade de fazer psicologia. Cara, é um curso um apaixonante. Bora fazer um dia, a gente Vamos. combina assim, ó. Porque, Vamos. não sei se vocês sabem, a gente começou, eu comecei a fazer teologia, e ele começou a fazer, aí, das nossas conversas, ele começou a fazer teologia na mesma, na faculdade, mesma faculdade que eu faço teologia.
1: É. Entendeu? Somos colegas. Hoje.
0: Isso, exatamente. Aí, às vezes, ele me lembra assim: ó, já entregou teus trabalhos, já entregou tua prova. É hoje, tá? Aí eu, Caramba, cara, esqueci. <risos> eu mando pra ele: ó, já viu aí, já fez, cara? Que módulo você tá? Como é que é? E bora então um dia, a gente, quem sabe a gente se organizar e faz Vamos. psicologia também,
2: velho. É uma coisa, cara, que eu fico pensando, eu acho que eu devia ter ido até o fim. Porque o que acontece é o seguinte, eu tava em 2009 fazendo psicologia, era apaixonado, mas a área de psicologia em Salvador estava horrível, mano. Eu tinha professores com de doutorado, tá né? Ah. Eu tinha professores com doutorado ganhando 3 mil reais. Então, que isso, Eu disse, cara, cara, aqui não vai dar, não, Pensou, vai, não vai dar feijão, não. Eu, eu tenho que arranjar outra coisa se eu quiser casar, senão eu vou ficar <risos> marcando passo aqui. Aí foi quando você parou a faculdade. Aí o que é que aconteceu? Nesse ano, de 2009, eu já estava desesperado para casar, meu irmão. Chegou um irmão lá na igreja que era sargento do exército. Eu nunca tinha pensado em ser militar. Eu não tenho militares na minha família. Eu não tenho uma tradição militar, nem na igreja eu tinha.
0: Sim, tem uma família de pastor, né? Tipo...
2: Pois é, e o pior, eu já tinha me alistado e eu tinha colocado não voluntário para servir.
1: Uau.
0: Só
2: que esse sargento chegou lá na... na... Tava com 18 anos na época. Com 18. Chegou esse... Fazia um é... ano então
0: que você tava na faculdade. É,
2: segundo semestre. Esse sargento chegou lá na igreja e ele disse assim, cara, por que, é que você não tenta o núcleo de preparação de oficiais da reserva? Porque quando você se alista, quando você faz o seu alistamento militar, você pode servir normal como soldado, mas se você já for universitário, você tem a chance de entrar para a seleção da preparação de oficiais e tentar uma vaga. Aí eu disse, caramba, e quanto é que ganha esse negócio aí? Aí ele disse, meu irmão, se você conseguir a vaga é muito difícil, porque são mais de 2 mil pessoas, 3 mil jovens... Tentando duas, três vagas para tenente
0: É uma prova, tipo um vestibular, como é?
2: É toda uma seleção e depois você faz o um curso de um ano para tentar ficar entre os primeiros e pleitear uma vaga.
0: Mas o curso você é pelas suas notas, é pelo seu desempenho no curso? Você, como é isso? Você faz, um, você
2: faz uma prova tipo um concurso, né? Teórico, uhum. e você tem provas físicas, e aí uhum. depois você tem provas é, práticas do dia a dia do quartel para entrar no curso.
0: Entendi. Entendeu? Aí uma vez que você entra no curso... Aí você
2: faz o curso até o final, tá. você tenta uma boa colocação, porque no final do ano... De nota você está falando assim do curso? É porque a tem a colocação do curso. né? Você tem 30 alunos no final das contas, no final do ano você vai ter 30 alunos que vão ficar num ranking, do primeiro até o trigésimo colocado. E só passa tipo uns três ou quatro? É porque depende do Sim. ano, depende do, do, da quantidade de oficiais que estão indo para a reserva, eles chamam o que precisar. E no teu ano foi quantos? Foram quatro.
0: No. E você passou? Passei. Caramba, cara. E o detalhe, em primeiro colocado. Mano. Que isso, meus Por, amigos? Por que é isso?
2: Porque eu queria casar, meu irmão. E ganhava bem? Ganhava bem, mano. Pô, eu me lembro que com 19 anos, eu já tinha mudado para direito e um primeiro tenente estava ganhando, na época, 7.500. Que isso? Isso a gente tá falando de 2008? Dois mi, dois mil, 2010. 2010. 2010.
1: Caramba, então eu pensei
2: assim, cara. cara, os meus amigos na faculdade de Direito Estão estagiando pra ganhar 600 reais E eu passando nessa
0: parada aqui mil eu Vou ganhar 7 da 7 noite pro dia É, meu. meu Deus do céu E quem quer casar
2: ainda, né, pô? Pois é, então eu disse, cara, se eu tiver um salário desse aí Quero ver minha sogra falar alguma coisa <risos> Entendeu a minha estratégia? Ei,
0: isso aqui já prepara o corte, entendeu? Desse aí, é, meu ó, meu. Calou a boca da sogra
2: mas aí, olha só o que acontece. Olha a situação que eu entrei, Matheus. Porque eu, eu já tinha colocado como não voluntário. Esse sargento conseguiu conversar lá. Eu entrei na seleção, mudei o meu alistamento o meu para voluntário para tentar entrar na prova. Quando eu chego lá, meu irmão, tem filho de coronel, filho de capitão, Nossa. filho de policial, um bocado de peixe tá que maluca. se preparou a vida inteira para isso. E eu estava lá, filhão de pastor... Siniste. que nem sabia nada, que ficou sabendo porque um cara lá da um igreja cara tinha me contado meu irmão então eu entrei nessa <risos> seleção assim os caras já estavam cara, treinando corrida, riso, já estavam treinando barra já estavam treinando uma série de coisas a, a parte teórica, jurídica e tudo mais que você fazia lá os caras já sabiam tudo e eu comecei naquela época mas cara, Deus abriu as portas de uma forma tremenda eu consegui Incrível. passar em etapa por etapa Entrei no curso de oficiais, aí no primeiro mês fiquei em primeiro, no primeiro colocado até o final do curso. Foi um o ano inteiro no primeiro
0: ranking. Tá maluco, meu
1: eu, Deus eu do me céu. Eu me lembro que cara. chegava nas
2: provas eu dizia assim, cara, eu vou ser o melhor porque eu preciso casar mesmo.
0: É mesmo. A minha é, motivação... Isso é real mesmo, não é piada. É real, mesmo, tipo. cara.
2: É real A minha motivação era casar com Jéssica. Nossa, muito Entendeu? bom
0: isso, velho Dá um filme isso aí, uma história Uma história de amor É, mano
3: <risos> Cada fase que ele passava era mais de 10 convidados No casamento
0: Caramba cara. E aí o que acontece,
2: com 19 anos eu fui convocado Como aspirante, da noite pro dia passei a ganhar Um salário bem razoável, mano Muito bom, cara, e aí tua sogra?
0: Pô, o que acontece, eu, 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 eu não Porque aí tinha a questão da faculdade É Cê... É, nesse caso, você tinha como continuar estudando eu, não? Eu, você que optou por parar? Como que foi isso? Eu era
2: obrigado a continuar. Porque no núcleo de preparação, você só pode continuar se você estiver matriculado tá. e tirando notas boas. Beleza. Então, é, é uma das coisas que faz parte do, da preparação de um oficial temporário como eu. Uhum. Você tem que estar na força, ser, ser bom militar e você tem que continuar sendo um
0: bom universitário. Bacana. Então, eu tive esse desafio aí. Aí... Beleza, aí como, aí como que foi isso? Aí eu Perguntei da tua sogra, e aí? Com 19 anos eu comecei a ganhar dinheiro. O que
2: acontece? Eu comecei a juntar, Eu juntava de 4 mil reais por mês, mano. morava na casa do meu pai. Um salário fantástico. Muito bom,
0: cara, muito Conquistei bom. Conquistei um o carro. 19 anos, 19 né? 19
2: anos. Muito Pensa bom aí. isso. Hoje com dois filhos eu não consigo juntar um real, pô. <risos> Imagina que na, na época, em 2011, eu juntava
0: muito mais do que hoje eu consigo. pô. É, com certeza. E, e na época, 4 mil valia muito mais do que vale muito hoje. né? Lembrando hoje. dessa questão da inflação e tudo mais. E tipo assim, então aí você estava estudando agora. É para estudar? Tô estudando. Sim. É para ganhar bem? Tô ganhando bem. Pois é. Entendeu?
2: Mas que não estava formado. Mas aí esse argumento foi por água abaixo. Então. É, lógico. Porque eu juntei uma entradona, comprei uma casa própria.
0: E você, e, cara, você passou com muita excelência, né? Você mostrou que, tipo assim, cara, é. eu tô dando o meu melhor, eu vou ser o melhor para essa menina.
2: Pois é, mano. Aí, é de entrada, lindo, a gente lindo. financiou um apartamento próprio. Você vê que nossos pais demoraram anos até conquistarem uma casa própria. Eu tava com 19 anos, 20, a gente comprou nossa casa, antes de casar. Muito,
0: cara. Entendeu?
2: Sensacional. Aí velho. eu não, nunca briguei, nunca discuti, nunca argumentei, eu fui também. mostrando, cara. Entendeu?
0: <risos> eu passava com
3: cara de deboche na né, frente mesmo. Daí tá o corte
0: é. vai ser assim, ó, como calar a boca da sogra. <risos> um dia que calei a boca da minha sogra. Que isso?
3: Mas, não, é incrível, mas minha cara, sogra incrível, foi, incrível.
2: foi uma bênção para Com certeza. Com e... c...
0: Mas, na verdade, justamente por ela ter feito isso... Ela colocou um sarrafo que me impulsionou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E, tipo assim, cara, hoje
2: cuidando de casais e, e mexendo nessa área de uma forma tão intensa e prática, eu percebo que muitos dos caras não têm essa maturidade de entender a importância de você ser o provedor. É. De você chamar para si essa responsabilidade. E eu, com 17, 18 anos, já tinha isso incutido em minha mente. Entendeu? Muito então foi bom. muito saudável para mim, cara.
0: Top, top demais. A gente começou, abriu toda essa janela, porque a gente começou... Eu perguntei sobre o teu trabalho hoje, se você trabalha na igreja, se você é só pastor lá na igreja local. Uhum. Então, como que foi é, para você migrar? Aí, beleza, você tava no, no, no exército, certo? Entrou lá, aí casou com Jéssica. Com Sim. quantos anos?
2: Com 22 ela tinha Pô, então ela ainda levou
0: um tempo, ainda levou dos um 19 tempo. aos 22, daí os três anos. Né, levou cara?
2: um tempo que a gente pediu em noivado, foi preparar as coisas, né? E não, não, foi, não foi fácil para viver todo esse processo. Mas aí o fato é que eu casei tinha acabado de fazer 22, ela tinha 21. Entendeu? Legal.
0: E como a minha dúvida ainda é como ficou a parada da faculdade. E se você teve que continuar estudando, qual, como foi aí o período que você parou de fazer a faculdade? Mas olha só... Até pergunto isso porque eu, eu, eu larguei a minha faculdade também. Uhum. Me arrependo muito, né? tanto que hoje estou estudando de novo. e uhum. Quero fazer outros cursos. Eu também sei que tem muita gente que é universitária ouvindo a gente e tal. Às vezes o cara pensa assim, pô, então eu posso simplesmente largar minha faculdade ou não? Como, tipo, como que foi isso para ti, entendeu?
2: Pois é, eu era obrigado a continuar na época do curso.
0: Ah, Depois entendi. que eu já
2: tinha engajado como oficial, não, era, não tinha mais a obrigatoriedade. Entendi. entendeu? Entendi. Eles, isso não, não, nem poderia ser um, um pré-requisito para eu continuar lá dentro.
0: Bacana. Então eu
2: continuei tentando, fui até o sétimo semestre de direito e parei.
0: Nossa, cara. foi. Porque o Samuel nasceu,
2: tanto. a gente teve que se mudar, não consegui continuar pagando. E aí ficou ruim, tanto geograficamente para ir para a faculdade, quanto financeiramente. E aí, e
0: aí é onde entra... O papel, a opinião da tua sogra de casar depois de
2: formada. É, é verdade, cara.
0: <risos> é que no final das contas, é. né, se tivesse tipo assim, beleza, vou esperar formar, é que aí também ia demorar muito. Então cada história Sim. é uma história, né? Sim. Mas a, também é fácil de compreender a cabeça dela. Totalmente. Porque um casal que começa antes de se formar, certamente vai enfrentar esse obstáculo. Pois
2: é, apesar de que hoje a galera já está despertando para o fato de que faculdade nem é tudo, né? E... Tem muita
0: gente que Sim, fez faculdade certeza, que está tendo que rodar certeza. aplicativo. Mas, mas eu tô falando assim, que na cabeça dela, na cabeça deles, especialmente naquela época Sim. E, e, e de antes. O canudo era, era tudo. Era uma garantia. E minha mãe sempre falou importante. isso, cara. Tipo assim, não, porque você tem que se formar, cara. Você Sim. tem que ter um diploma. E claro que que conta muito, né? Hoje uhum. a gente sabe que muita coisa mudou, a questão do empreendedorismo, a questão de uma mentalidade financeira, a administração, é, você a, a educação financeira revoluciona muita coisa em relação a isso, mas na cabeça deles pensa assim, nossos pais, nossos avós, você Sim. cara, tem uma formação, é o que faz toda a diferença. Totalmente, é por entendeu? isso que eu digo... E por eu... isso eles, eles é, é, no caso, a tua sogra fazia a questão...
2: Ela estava certa, e eu, e eu é. compreendi e consegui traduzir para a minha vida o princípio por detrás daquilo Perfeito. ali. Perfeito. Porque se eu estou casado e o meu casamento depende financeiramente do meu sogro e do meu pai, é óbvio que isso vai dar problema. Sim. É uma questão principiológica. Quando a Bíblia diz, deixa teu pai e tua mãe, não é só da casa que, ele, que a Bíblia está falando. É do cordão umbilical em todos os sentidos. Então, você tem que ser independente financeiramente para ser um pai de família. Isso é óbvio, né?
0: é capaz de sustentar a tua casa, né? E aí,
2: no final das contas, não me formei em psicologia nem em direito. E aí, saí do quartel em 2015, saí da infantaria e fui viver o ministério sem como uma que, faculdade.
0: Como que foi isso, essa decisão? A gente, Aliás, aqui na igreja, até... É, mês de janeiro a gente teve uma série sobre a vontade de Deus né uhum. tipo, como que você faz para entender a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus e toda aquela coisa, porque existe todo um mistério em volta disso, Sim. e aí no teu caso você tá falando um ponto aqui que é, que é interessante porque, beleza, então você tava com a tua carreira ali cara, no quartel, no uhum. exército Pô, bacana, você entrou como, como oficial, né? Sim. Entrou como oficial, aí você, você virou tenente? Aspirante, depois segundo tenente, já estava em primeiro tenente. Olha aí, cara, e só é. É, é a prospecção de crescimento, E né? apesar
2: de ser temporário, quando eu saí ainda tinha três anos, mas tinha possibilidade de fazer outras provas, de continuar Sim. de outras maneiras, Sim.
0: entendeu? E aí, o que, o que fez, ou o que, o que foi determinante, como que você discerniu, pô, é hora de eu sair? É hora de eu parar ou eu vou me dedicar no ministério? Tipo, você teve uma visitação sobrenatural? Não. Você ouviu uma voz? Foi uma decisão consciente? Como que foi isso daí?
2: Isso é interessante porque eu sempre tive a certeza de que o quartel era um momento para mim.
1: Hum.
2: Eu sempre que quis... era o
1: foco
0: do casamento nesse caso. Sim. Você tinha você tinha um plano, você tinha um objetivo. Quartel. Sim. Que acabou sendo
2: muito mais porque foi uma escola de vida para mim em e, muitos e, sentidos. E né?
0: diga-se de passagem é é, acabou tendo um peso muito significativo pra você né?
2: Ministerialmente inclusive
0: É mesmo?
2: Porque hoje muitas, muitas das coisas que eu ensino e, e coisas que eu vivi lá dentro São metáforas são, são questões práticas Que eu consigo aplicar em minhas pregações entendeu?
0: Interessantíssimo E eu vejo que você sempre fala sempre, dessa tua mano. fase lá Você até hoje mantém vínculo com a galera Mano, lá, porque né?
2: pensa aí, pra mim foi como viver um filme Eu era um filho de pastor Depois estava lá com um fuzil na mão pulando de helicóptero Meu Deus Entendeu? É. Então foi, que
0: foi já uma mano petardo
2: para explodir bomba tirando. Então
0: é tinha a hora que eu me olhava assim, e dizia, cê, cara, como cê, é que eu vim parar aqui mesmo? Você até falou na mensagem é, que você pregou lá no reativo que você chegou a fazer operações na rua Sim. e tal e tudo mais, porque eu era eu, eu, eu fui formado oficial de infantaria.
1: É então era uma
2: arma combatente. Tem muita gente que entra no quartel como temporário para servir em saúde, assessoria Sim. jurídica. No um, teu caso, sou militar. Vou para o mesmo entendeu? pois é, mano. Eu fui formado na infantaria, então fui, eu fui adestrado para ir para operações.
0: Incrível. Entendeu? Então, Pô, eu fui atirar esses dias atrás, aí eu já achei que é um negócio assim, uma adrenalina louca, só de você estar tá lá no stand de tiro atirando 3, 4 balas ali. Agora, imagina você pegar um fuzil e sair para uma operação, velho. É muito sério, né? Muito sério.
2: E é um lado é, é, meio tenebroso da humanidade, que você não pode fingir que não existe. Existe. Pesado, pesado. A arma é pesada e, e ela, ela existe e está por aí, na mão de quem não deveria estar. E, e,
0: e, cara, rapidão, porque eu tenho muita curiosidade sobre isso, cara. O como, como, que, que passava na tua cabeça quando você saía pra fazer uma operação assim?
2: Cara, às vezes, por causa da, por causa da adrenalina, você nem ficava filosofando demais. Uhum. Entendeu? Quando você tá, tá dentro mas... da situação, você só pensa em sobreviver.
1: Então, é, é, é tipo assim: imagina, eu vou, que você... eu vou,
2: eu vou, eu vou dar ali na não. coxa. Eu
3: vou dar na coxa. <risos>
0: Eu, vou, eu tenho que correr nele pra ir
3: aceitar Jesus
0: Antes dele apagar Meu Deus, cara, mas não passa na, na cabeça assim Pô, eu posso sair e não voltar mais hoje
2: Passa, cara Passa. E principalmente porque eu já tinha uma esposa Em determinado já tinha um momento filho? No finalzinho Eu tive Samuel antes de sair, antes Uau, de dar baixo Meu Deus então, então, algo
0: que te
2: também pra sair? Não, eu diria que não por, Até porque Apesar de, de, em alguns eventos, eu ter tido operações muito perigosas, mas era bem esporádico. Porque o Exército Brasileiro ele não, ele não vive se envolvendo em operações. Sim, então, que não é a polícia, né? Pois é, não, não é como um policial, de forma
0: nenhuma. Mas então, pensa também um policial, hein, cara?
2: Cara, você é doido. Então, eu, eu tive operações específicas. Em 2012, teve uma greve muito pesada da polícia, operações para apoiar eleições. Teve uma vez que o batalhão apoiou o Complexo da Amarela no Rio de Janeiro. Então e você foi para
0: o Rio, então? Não,
2: nessa operação não ah, fui. Tá. Eu fiquei apoiando daqui. Ok. A gente fez operações em conjunto com a Polícia Federal para prender algumas, alguns criminosos bem perigosos. Então coisas esporádicas, não era a rotina, não era o dia-a-dia. -dia. Então, entendendo. principalmente na época em que eu dei baixa, eu não, em 2015, quando eu saí, eu nem estava mais envolvido nesse tipo de operação. Então, isso não influenciou, tipo assim, pô, tenho que sair para não morrer e deixar meu filho sem pai. Entendi. Não foi um aspecto que, que me influenciou nesse sentido. Entendeu? O que, que mais pesou, então? Cara, eu tava, Eu tinha certeza, como eu disse, que era um tempo. Eu já vim orando por isso há algum tempo, porque o que acontece? Eu continuava ajudando muito na igreja, marcava uma conferência, por exemplo, quando chegava na semana da conferência, surgiu uma missão. Você entendeu? Então, imagina você... Cadê o Rafael? Tá tirando por aí. <risos> pois é. Imagina, cara. Você está liderando a farol. Aí você marca um retiro, por exemplo. Muito importante. Aí chega na sexta-feira do retiro. O coronel te chama e diz, Matheus, você vai viajar para Ilhéus, para Curitiba, para Recife. E você tinha que ir, não tem tinha essa. Tinha que ir, não tem essa, meu amigo. Entendeu? Você, você é comandante de um pelotão, você vai dizer, não, tem um retiro da minha igreja. Você comandava o pelotão, então? Eu, eu era comandante de um pelotão de fuzileiros. Isso te treinou muito em questão de liderança também? Muito, cara. E olha só que interessante, porque eu era oficial é, novo e você tinha sargentos e subtenentes que eram muito antigos. Então você chega na tropa, você tem praças que tem 30 anos de serviço e que agora são seus subo sub subordinados.
0: Meu Deus, já
2: pensou isso? E é? é funcional, o cara vai prestar continência, você tem idade de ser seu pai. Nossa. Você não vai tratar aquele cara como um moleque, como um menino, óbvio que não. Aquele cara tá ali, você depende mais dele do que ele de você. Sim. Então você tem que exercer um tipo de liderança que é muito parecido com o que Paulo falou para Timóteo, né? Trata os, os, isso, os idosos vai, como pais. Isso. E a gente começou na prática a aprender e aí isso. aí você,
0: cara, você sendo um menino, Que é 20 e poucos anos. 20 anos, anos cara. 19, cara. E você liderando um cara de 40, 50 anos. Que 40, já viu muita coisa na entendeu? vida, que
2: já serviu na fronteira, que já foi pro Haiti. É o cara, quem
0: é esse tipo... menineco aí, cara, que veio liderar o pelotão? E os caras respeitam, respeitavam. Respeitavam.
2: Não todo mundo, mas eu tive a graça do senhor. E...
0: Porque aí você, cara, é um desafio gigantesco de liderança, porque você Total. tem que aprender a conquistar o coração dos caras. Total. E, e, e levá-los a entender que, cara, é. Não tem a ver com a, o, só com a experiência ou com isso, mas existe uma questão da hierarquia, da posição, do grupo...
2: Totalmente. Enfim. E existe toda uma tensão diplomática dentro da força, porque imagine que você vai para uma reunião de oficiais e o coronel te pressiona a dar resultado. Então, a sua tendência é passar essa pressão para a tropa. Não. Só, que, só aí você que aí você está pensa...
0: falando de gente que tipo assim, mano, tem anos de experiência. O cara tem você... 50
2: anos, 40, meu irmão. Nossa. Como é que você vai passar isso para a tropa? Então, certo. você fica entre os seus superiores e os seus subordinados. Quem é que eu vou agradar? Será que eu tenho que agradar um deles? Ou vou dar o meu melhor para ambos? Como fazer isso? Então Você tinha que escrever um livro
0: sobre isso aí. Velho. Verdade, mano. Tinha Vamos que escrever. escrever um livro sobre isso, cara. Porque, mano, isso é, é, é o desafio de muita gente. Por exemplo, dentro da igreja, seja o cara liderando uma célula, seja o cara pastoreando, enfim. Ele conseguir... É agregar diferentes pessoas de diferentes idades diferentes experiências graus de experiência, enfim realidades sociais e tudo mais e conseguir conectar essas pessoas e transmitir Sim. uma liderança segura confiável e impulsioná-los naquilo e que é o gente propósito e tem gente que pensa que é assim,
2: não, mas é quartel você recebe uma patente lá, o cara tem que te respeitar não é verdade é. vai tentar impor uma liderança baseada somente no direito não funciona, cara você tem que conquistar as mentes, os corações, você tem que influenciar, você tem que liderar pelo exemplo. Muito então não é fácil, mano. Muito é bem, bem. complicado. Eu tive que aprender isso aí aos trancos e barrancos. Pesado, cara. Incrível, <risos> incrível. Incrível. E aí chegando nessa questão da vontade de Deus, Matheus, aí chegou Sim. um momento interessante, porque em 2015, aliás, em 2014, um ano antes, eu estava orando e começou a dar esses problemas com os retiros, com as conferências, com as coisas da igreja. Eu disse, caramba, eu tenho que sair. Não tem como conciliar quartel com a igreja.
0: De interromper de novo. Você sempre foi envolvido com a igreja, então. Sempre.
2: Durante todo esse tempo eu estava envolvido em tudo com os jovens principalmente, entendeu? Mas começou a dar muito problema porque eu estava, eu, eu tinha assumido funções de muita responsabilidade em ambos os locais. Ah. Então eu estava liderando muita gente na igreja e eu já era um tenente com muitas responsabilidades no 19 BC. Ok. Então começou a dar muito choque. Comecei a orar e dizendo Deus fala comigo, saio, não saio. Tava esperando um anjo aparecer com a luz lilás no meu quarto e dizer: Ó, oh, varão, chegou o momento de você sair.
0: É isso que te digo. Sai da tua terra, pois sai. é, do... cara. Entendeu?
2: Botei até um algodãozinho do lado de fora do quarto pra ver se amanhecia molhado. <risos> Mas se é Deus mesmo. Mas, cara, não aconteceu. Não tive experiência sobrenatural. Não ouvi a voz de Deus audível dizendo: é o momento.
1: E aí?
0: O que, que você fez? o que a
2: gente viveu foi o seguinte eu e minha esposa orávamos e dizíamos Senhor mostra pra nós, coloca paz em nosso coração, nos orienta o no momento certo e chegou um momento que eu olhei para ela ela olhou para mim e disse é agora é
0: esse ano foi decisão a primeira vez pois sei. é, porque tinha uma data
2: certa todos os anos o meu contrato ia até junho e aí sempre renovava. Sempre renovava, automaticamente. Né? Uhum. Mas a minha, a minha época era em junho.
0: E aí você simplesmente entenderam, cara, esse é o momento. Era o um momento. Bora, bora, bora fazer isso, bora. Isso tá no meu coração. Tá no eu... meu coração, a eu... realidade que a gente está vivendo na igreja. Foi mais uma decisão, então, de sabedoria. Sim, tipo, sim. cara, eu preciso decidir isso aqui. Porque, pelo que você tá me falando, então você ponderou as sim. duas realidades. Sim. E você discerniu para qual delas você queria dedicar a tua vida. E
2: foi muito interessante, porque eu tinha acabado de ter um filho eu tinha um filho com quatro meses em casa. Eu, se eu saísse, eu ia sair de um salário muito bom, que na época já estava tipo em é, 9 então, mil. então, ia te perguntar isso aí. Entendeu? 9 quando mil, eu saí. Eu...
0: A gente está falando de dois mil... 2015. 2015. O salário Caramba. bruto que eu
2: ganhava era 9 mil, fora operações que eu ganhava de água. Então, quando a viajava. gente se conheceu,
0: você tinha acabado de sair?
2: Sim. 2016, um ano depois.
1: Uau! Foi velho. isso
0: aí, cara. Quando você. O Gabriel nasceu que ano? Gabriel foi em 2017. Ah, Samuel 2015 bacana. Ah, verdade, quando eu te conheci a Jéssica tava grávida, grávida, mano Foi isso aí Verdade, eu lembro, aí. velho Porque eu lembro que a primeira vez, quando eu fui, ela não tava lá uhum. Eu acho que tava na casa, não sei, da irmã, de isso. algum lugar, tava viajando
2: né? Aí isso. quando você foi no ano seguinte, no começo, no imersão eu fui na no conferência,
0: imersão, no imersão
2: Ela tava grávida
0: E aí, ela tava grávida é. lá, velho Foi é isso, isso mesmo, cara, que louco, mano <risos>
2: Pois é, aí imagina a minha situação, eu ia sair, minha, minha condição financeira ia despencar, eu tinha um filhinho pequeno, não estava mais conseguindo pagar a faculdade,
0: e eu tinha todas essas responsabilidades. Você tinha uma proposta da igreja, tipo assim, olha Rafa, se você quiser sair, a gente aqui vai te dar, sei lá, um salário, vai te ajudar com isso, com aquilo, como, como que foi isso aí? Assim, não sei se você pode abrir ou não. Eu tinha, tinha uma proposta, eu,
2: tinha, eu, eu conhecia bem a realidade da igreja, e a realidade é que minha vida financeira ia despencar para um padrão de, sei lá, 30% ou menos. É, 30% do que eu ganhava. tá entendendo. Então, uma, um, uma queda de 70% na, na receita da família.
0: Nossa. Você entendeu? E você não se moveu por dinheiro. Não me moveu. Porque muita gente se move por dinheiro, <risos> velho. Caramba, não
2: foi dinheiro Meu não, Deus, mano.
1: Isso, isso <risos> Tem até um curso Entendeu?
2: do... Tem um cara que eu admiro bastante, que é o Fernando Urris. Não sei se você conhece. Sei, sei é. Follow the money, né? o uh -huh, curso dele. Sim. Eu fiz o contrário, eu fui para longe do dinheiro.
0: Cara, então, velho. Porque é o seguinte, às vezes a gente acha que, pô, uma porta aberta, pô, vou ganhar mais. Pô, isso e nada contra. Mas... Não significa que é a oportunidade de Deus. Aí, no caso, aqui você tá falando de uma oportunidade que você ia ganhar bem menos, 70% a menos do que você ganhava. Uhum. Não tinha um plano de carreira, não uhum. tinha estabilidade. Porque a gente tá falando assim, cara, você tá no exército, você tem ali a tua estabilidade, sim, certo? Sim. E o cara que faz o plano de carreira no exército, ele pode até aposentar é governo, e né, garantir mano? a
2: vida dele, velho. Acontece o que aconteceu, dia primeiro estava tava na conta. <risos> Entendeu? Véio. Não
0: falha. Então,
2: aí, meu pô, aí plano agora de você saúde. Tá falando.
0: Fora plano de saúde, meu irmão. Nossa, cara. É, Tudo, por incluso. Entendeu? Pra um cara que tá começando a família dele. Entendeu? Cara. Agora tá ali com a sua esposa, tem o seu primeiro filhinho, sua esposa tá ali, né? É, é, vocês estão começando a vida, daí um ano você. Pô, ela já fica grávida de novo. Então. Aí, cara, é uma proposta completamente oposta ao que a gente chamaria de o favor de Deus. Exatamente. Ou as portas abertas, porque agora você. E não era nenhuma. Você tinha alguma, alguma questão relacionada, tipo assim, ah, o sonho da minha vida é dedicar na igreja ser pastor? Como que era isso aí? Eu tinha essa convicção de que um era isso. Um dia você queria. seria pastor?
2: Sim, sim. Legal.
0: Inclusive eu já entrei no, no quartel sabendo disso. Interessante, E aí você entendeu, pô, cara, é, eu tenho essa, essa decisão. Porque você poderia ter falado assim, não, bora esperar, mais, esperar mais uns cinco anos né? daqui cinco anos. Pô, eu consigo guardar uma grana, pois é, da, Daquela situação
2: de temporário de infantaria, eu tinha mais três. Eu tinha muita moral com meus comandantes. Você poderia sendo... ter
0: esperado até o final, por eu, exemplo. Eu, eu... Pô, só falta três anos para é. terminar. E você
2: simplesmente entendeu que era o momento. Entendi. Não estava dando para conciliar. E naquele momento, cara, até hoje, eu não tenho uma realidade de um primeiro-tenente financeiramente. O que um primeiro-tenente ganha hoje, uhum. em, dois, em 2022, Sim. eu não tenho hoje. Então, não foi por dinheiro e é, mas eu, eu tinha certeza do que eu estava fazendo eu estava tentando encontrar o momento e não certo não ouviu
0: assim meu filho sai não ouvi não, não veio um não profeta tive, um profeta não tive falar, uma palavra ou...
2: profética para sair eu tive eu e a minha esposa
0: sentando juntos não abriu e decidindo... lá a bíblia não abriu não. lá a bíblia e veio assim um versículo o Orosco, e tal. O gospel, não <risos>
1: Foi. Ah,
0: não. Cara. cara, foi foi simplesmente uma decisão de sabedoria para, tipo assim, conciliar é. a realidade que vocês estava tá vivendo, preciso, cara, eu preciso decidir para onde, para onde eu vou aqui, e eu vou optar por isso. Foi uma decisão madura. A gente pensou, sentou e tomou a decisão e disse:
2: "Vamos, e Deus vai nos ajudar, ao favor do Senhor está sobre nós". E é isso aqui. A gente entendeu Top, do Senhor isso aí, entendeu? Loucura,
0: é loucura, né? É. Assim, humanamente falando, mas Incrível. E, e aí, aí, beleza. Então, aí você, você não era pastor ainda nessa época? Não, não. Consagrada a pastor e tudo mais. Quando Na prática, te, talvez eu já quando fosse né? pastor. você já
2: era consagrado pastor? Não. Eu, eu, eu só fui consagrado em 2017, no final. Então foi, ah, foi um pouco entendi. depois daquilo é, ali.
0: tipo, quando eu fui no, no Imersão, eu
2: era. era líder de jovem só. Não, eu não era. Mas ainda. foi naquele ano. Naquele então. ano.
0: Naquele Interessante, velho. Que louco. Eu não lembro disso aí, mano. Da...
2: Pois é, naquele ano, a gente, teve, no meio de uma conferência, inclusive com o Davi Silva, com o Matheus Hofstadter. Ah, verdade, Eles foram lá.
0: Velho, verdade,
2: aí alguns pastores sim. da cidade estavam presentes. Sim, e eu, eu tive a minha ordenação lá em Salvador.
0: Bacana, cara.
2: Na prática eu já exercia, né? O pastoreiro. Desde antes de sair do quartel, eu já era um pastor na
0: prática, né? Falando dessa questão do pastoreio, você sentiu um chamado de Deus? assim Como que foi isso? Eu sempre amei fazer isso e sempre foi natural pra mim cuidar de
2: pessoas, né? Eu... Porque eu
0: acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas mistificam, entendeu? Tipo assim, uhum. cara, quando fala assim do chamado... A gente teve até uma série agora sobre vocação, né? E, e aí uma coisa que muita gente tinha na cabeça, e eu tive por muito tempo também, que quando fala de vocação é o chamado para o ministério, entendeu? <risos> e, e, e assim, a ideia de que achar que, pô... Como que você recebe o chamado para o ministério? Cara, vem, sei lá, um anjo aparece, ou você ouve uma voz audível, ou tem uma visitação sobrenatural ou algo assim. Hum. Eu não sei como foi no teu caso. No meu caso, eu lembro que eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de ter uma experiência com Deus, assim, da, que foi basicamente a minha experiência de conversão, digamos assim, que eu gosto de chamar. Que foi quando eu, 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 eu para mim, foi quando eu me converti mesmo, né? E aí eu estava no Power Invasion. Uhum. Eu lembro que o Randy Clark pregou sobre o chamado para o ministério Pregou sobre a vida ministerial no sentido pastoral mesmo Ou dedicar sua vida para pregar o evangelho e tudo mais E cara, aquela palavra falou muito comigo uhum. E naquele dia ele fez um apelo Era uma, uma, uma escola né, de, de, de jovens E ele fez o um apelo e eu fui na frente para responder falar, ah, eu quero dedicar minha vida para isso É isso que eu quero fazer que legal, Só que ainda né? assim levou, tipo, levou bem, assim, um bom tempo até que eu fosse de fato, eu acho que foi aí uns três anos, eu fui ungido dia pastor, se não me engano, com 21, 22 anos. Uhum. Então levou aí, tipo, uns quatro, uns quatro ou cinco anos, né? Quatro anos, mais ou menos. Até, quatro ou cinco anos, até que de fato eu. E vem eu cá, e o ministério pastores.
2: do seu pai, o fato dele ser pastor, te influenciou, você acha isso? Óbvio que tem, sempre tem um. Cara, influencio. eu acho que
0: um pouco, né? Uhum. Eu acho que um pouco porque é, eu via a vida mais assim. Mais ou menos, porque se eu fosse só olhar... Eu não sei como foi na tua casa, mas, cara... É, eu vi meus pais passarem muitas situações muito difíceis, Sim. entendeu? Então, é, a tendência do filho de pastor é rejeitar pois o Pois é, o pessoal pastoral, acha o contrário, né? Entendeu? mas é rejeitar, então... É. Esses... Era
3: algo que eu queria até perguntar para vocês em relação a isso, porque vocês acabaram se tornando pastores. Vocês dois tiveram é, pais que, que mostraram para vocês a beleza... De ser pastor.
0: Sim e não. Eu não sei como foi é. o caso dele. Tipo... Porque eu
3: penso que essa, essa, esse, esse, esse pensamento de ah, a vida de pastor é muito difícil, é complicada, ela termina quando tu tem um encontro com, com, com Deus. Quando tu te encontra com Jesus, Sim. tu vê beleza até assim, essas ó, dificuldades. Meu... Então, de certa forma, acredito que o que mais inspirou vocês foi realmente a paternidade de vocês ser pastor. Ser... Então,
0: então, porque o seguinte... É... Eu sempre vi meus pais passarem situações muito difíceis. Tanto com relação financeira, uhum. pelo menos até uma certa idade, né? Quanto com relação aos problemas que o ministério traz. Sim. Sim. Muita dor de cabeça, entendeu? Com relação às pessoas na igreja... Cara, muito B.O. de lidar com as pessoas, de dedicar a vida para as pessoas e elas simplesmente virarem as costas. Sim. Elas... Você,
2: você certamente já viu seu pai passar por situações com líderes que não tiveram caráter. Pô, e que... Eu, eu vi pô. um
0: cara agredir meu pai dentro de casa, pô. Uau. Caramba. Um cara de dentro da igreja. Então, se eu fosse olhar para a questão, simplesmente porque meu pai falou para ele, ele queria ir numa viagem que ia ter da igreja, e meu pai falou assim: você não deve ir. E aí eu vi ele agredir meu pai dentro de casa, da minha casa, pô. Era criança. É então, se eu fosse olhar, pô, olhar pela, pelo meu pai. Pela vida assim, que os meus pais tinham A tendência, falando, humanamente nada de falando É falar, pô, eu não quero isso pra minha vida Eu Perfeito. vou ficar tendo dor de cabeça com, com pessoas que você dá a tua vida E as pessoas viram as costas uhum. Dedicando o seu melhor para elas E elas sempre trazendo problema, nunca mudando de vida e Enfim, uma série de B.O.s E pô, pra um cara vir na minha casa Depois de eu dedicar os meus dias para ensiná-lo, para ajudá-lo O cara me agredir dentro de casa é. E passar dificuldade financeira E às vezes depender de um milagre financeiro para poder sustentar. Pô, eu não quero isso aí. A tendência é você pensar Pois
2: assim. é. E lá em casa meu pai sempre incentivou a gente a não começar pelo ministério. Foi por isso que eu fiz
0: faculdade. Então, em casa também. Interessante isso porque meus pais sempre falavam, olha, não... É, não começa por teologia, faz um outro isso, curso, não faz faça um teologia, outro pé de meia. Mesma coisa, aí. mesmo discurso, sempre isso. Você precisa ter uma faculdade. Não, mas eu quero fazer teologia. Quando eu já estava assim nos meus 17 anos, essa fase terminando colegial, querendo o que era, quando eu tinha tido a minha experiência com Deus. Não, cara, é bom você fazer uma outra faculdade. Ah, porque aí meu pai, o argumento dele é que ele, o fato dele ter outra faculdade, além da faculdade de teologia, porque meu pai depois ele... Ele, ele se formou em história Ele é pós-graduado em história contemporânea E tudo mais uhum. Então ele, ele conseguiu, quando a gente mudou para Campinas Um emprego de professor Numa escola do estado Então isso deu algum tipo de segurança foi o que ajudou a, a sustentar financeiramente a casa Entendeu? Uhum. Na época, até porque Ele foi assim, enfim né? Não Lá vai em casa também nesse... Tanto
2: é que hoje meu irmão é formado em engenharia Trabalha na Ford Não é envolvido integralmente com o ministério Nem minha irmã então, então, eles, eles então se a gente completamente fosse pensar
0: pela, pela questão familiar Pela, pela questão é, da casa Eu não sei você Mas eu, se fosse só por esse aspecto Não seria pastor entendeu? Então, Aí Só que assim é, Por outro lado, meu pai sempre deixou muito claro O prazer que ele tinha no ministério Em ser sim. pastor Então ele me dizia o seguinte é, Hoje eu tenho um entendimento um pouco diferente disso Mas ele, ele, ele dizia o seguinte Ser pastor é melhor do que ser lixeiro Ele falava isso <risos> Porque enquanto o lixeiro limpa as ruas da cidade, o pastor é responsável por trazer limpeza no coração das pessoas. Ser pastor é melhor do que ser advogado. Porque enquanto o advogado defende causas que ele pode perder, a gente, a gente defende uma causa que já foi ganha na cruz. Aí ele Legal. falava, cara, ser pastor é melhor do que ser médico. Porque enquanto o médico trabalha para curar o corpo, a gente trabalha para curar os corações e a alma das pessoas. E ele, tipo assim, ele sempre dava... Porque eu perguntava, pai, por que, que você é pastor? E ele dava essa resposta. Wow. Então, tipo assim, cara, aquilo <risos> ficava ali dentro. E quando eu tive a minha experiência com Deus, com 17 anos, que depois eu fui no Power Invasion e eu vi o Randy Clark falando sobre isso, e eu vi o que meu pai estava vivendo espiritualmente falando. Agora, tira essa questão natural. Uhum. Espiritualmente, cara, é, assim, ele estava vivendo coisas sobrenaturais com Deus, os milagres e tudo mais por alguma razão eu entendi dentro de mim uma convicção que cara, é isso que eu quero para minha vida. Humanamente falando, seria a pior escolha que eu poderia fazer. Entendeu? Sim. Porque na minha mente o filme que passa é passar dificuldade financeira, ter que depender de milagre, ter que ter toda essa esses BOS com as pessoas e não sei que lá e blá blá Mas é por alguma razão não era isso que estava na minha cabeça. O que estava na minha cabeça é eu quero dedicar minha vida para que outras pessoas conheçam o evangelho.
2: Perfeito. Eu entendeu? também sempre tive essa convicção, desde muito cedo. Quando eu namorava com Jéssica com 14, eu já sonhava com nossa família, trabalhando na Incrível, igreja, né, com isso aí. Eu imaginava nós dois casados... Por isso miséria. que eu acho que
0: não tem a ver com uma questão de ter um pai pastor ou não, entendeu? É, embora isso... É, tem uma influência, Tem uma óbvio, influência, com óbvio, certeza, claro. porque é como, é como você ter um pai que é advogado e o filho também se torna advogado e Sim. assim por diante, né? Mas... É mais do que isso. Uhum. É, tipo, quando a gente para para pensar, você, cara, você sabe que é mais do que isso. Não tem a ver. Que é o que você falou, tanto que teu irmão e a tua irmã não seguiram esse caminho. É. Entende? É então, é, é diferente.
2: É muito louco. Interessante
0: isso. que eu estava lembrando. Mas não foi nenhum anjo. Não foi assim uma não. coisa extraordinária. Não foi. É uma decisão não foi do coração.
2: Decisão do coração, cara. É isso aí. E você está caminhando com Jesus ali e ele está ele contigo. Ele você, te guia, é. você é um filho responsável e ele te responsabilizou por tomar decisões sensatas e ele está com você nessa. Entendeu? Muito bom. Muito Eu acho bom. que a gente, a gente não, não consegue assumir responsabilidade De certas coisas, né? Da mulher a que você escolhe, que, por exemplo. A gente espera que Deus diga, né? Deus, fala comigo saber. se essa é a mulher que Deus, você tem pra mim.
1: Cara, assume tua responsabilidade, <risos> você não tá escolhendo ela. É. é muito sério
2: isso, mano. A gente sempre fica esperando um profeta, uma palavra, uma experiência sobrenatural para confirmar tudo, absolutamente tudo. E não é que essas coisas não possam acontecer, elas acontecem, biblicamente acontecem. Mas não para tudo. Você não precisa ser informado e, 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 e guiado para todas as, as decisões que você vai tomar na vida. Você é um filho responsável. E o favor dele está sobre você quando você tomar essas decisões. Wow, eu amém. acredito assim. Amém. Você falando do power invasion, power invasion, eu me lembrei que eu, na minha adolescência, eu tive Deixa algumas eu experiências com, com, com cura e libertação totalmente diferentes da sua. Hum. Porque enquanto você estava sendo influenciado pelo Randy e, 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 e pela visão da, da Betel, e, e tem a, até uma época que foi o Benihim, que se não sei... <risos> Ah, meu Deus. Isso aí deixa
0: para outro podcast. É, que... Mas
2: temos o que falar, meu, do não, alfaiate, mas, cara, eu tenho, do mas, mas
1: assim,
0: eu tenho muita alegria da minha história, cara. E eu não tenho como negar a influência que, que o Ministério do Benerim, apesar de qualquer coisa que possam falar, eu não tenho como negar a influência que teve na minha vida. Perfeito. Eu comecei a ter uma vida diária de oração, de gastar tempo na presença de Deus. De buscar ouvir a voz de Deus, de meditação e estudo constante da palavra, de passar horas no quarto em oração, de buscar a presença de Deus, de ter fome por Deus por influência do menininho. Pode falar o que for, entendeu? Uau, pode mano. ter o que for. Uhum. Eu acho que, obviamente, eu acho que a gente não pode ser prisioneiro de nenhum, de nenhum ministro, de nenhum homem. A gente não pode tornar nenhum homem um ídolo, que é muitas Sim. vezes o que a gente faz, é o homem de Deus ungido. É, Ai, se ele tocar em mim, a minha vida vai mudar. não mas a gente também tem que aprender a respeitar a nossa história aqui,
2: né? pois é, e do meu lado eu também tive uma referência em cura e libertação totalmente diferente da, de como eu enxergo hoje tá. porque eu, eu tive um, um os meus primeiros passos em libertação, por exemplo foram um tipo de libertação totalmente neopentecostal é, Daquele tipo isso. de mandar o demônio manifestar e de... Ah, eu a, também passei por essa de aí. De fazer né? entrevista e tudo mais. <risos> que é, louco, mano. cara. É verdade. Quando eu comecei a me envolver com isso aí, lá em Salvador tem, tem muita gente envolvida com, 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 com muita coisa ruim de feitiçaria uhum. e de pactos é, com entidades. E acontece muito desse tipo. De, durante um culto ou algo assim das, das pessoas serem libertas, Deus, né?
3: É verdade, né, cara? Muito, cara. Gente... Qual era eu... a finalidade de entrevistar o demônio? Nenhuma.
2: É você ser enganado, né? Porque, inclusive, tem gente que... que a...
0: <risos> Porque é o pai <risos> da mentira, velho. Pois é, Somente. mano. Eu... Qual que é a garantia eu... que você... Qual que é a garantia cara, que você tá falando a verdade? Eu vejo,
2: às vezes, o cara no culto fazendo assim, ó. Demônio, onde é que fulano tá? Tá lá no inferno sofrendo comigo. Tá vendo? Aí, ó. Quer dizer, o cara ensina a teologia, ensina a Bíblia com base no que o demônio ensinou. Não, não tem nada mais burro do que isso, né? O demônio pregando na igreja, então. E, e a gente viveu isso. Nunca vivemos isso no púlpito. Uh -huh, mas, entendendo. cara, eu já vivi muita coisa do tipo assim, de, de ir na casa de pessoas que estavam possessas e passar três, quatro horas tentando libertar. Ah, eu também já vi muito, então, A gente viveu isso aí, lá. De, tem muita história sinistra lá de Salvador, cara. Gente que tinha um quarto só para entidades. E as, os objetos hum.
0: se moviam sozinhos no quarto. Então, velho, mas é isso que eu ia falar. Isso é muito louco, porque a maneira... Tá, a maneira, às vezes, como a gente lida com isso não é teologicamente ou biblicamente tão adequada ou correta. Sim. Mas a gente não pode negar que é real, entendeu? Claro, é verdade. A questão é a maneira como a gente lida com isso. Que aí, conforme você vai crescendo na caminhada, você vai adquirindo experiência, vai aprendendo, vai estudando as escrituras, você vai vendo que não é. Eu não preciso dar ênfase nisso, enfim, e aí as coisas vão mudando, né? Como, que é, é. como é a tua visão hoje com relação pois a é, isso? Pois é, eu comecei a perceber muita coisa errada, né? Por, por
2: exemplo, esse afã que a gente tinha na hora de ministração de dizer manifesta, aparece demônio. Você não vê isso na Bíblia. Você não é vê verdade. Jesus fazendo isso. Os apóstolos não faziam isso. Até naquele momento Quando que manifestava Paulo
0: manifestava é porque o demônio que dava as caras lá é manifestava, pois é. Né?
2: Quando você vê Paulo, por exemplo, que ele discerne aquele espírito que havia na mulher que adivinhava as coisas, ele não manda manifestar, ele manda sair. É. é boa, você entendeu? É. Boa, então, né? não tem nenhum tipo de base bíblica para você dizer assim, manifesta, aparece, cadê? Vem para a luz. <risos> isso Vem é maluco, pra luz. né? Vem para a
1: luz. luz. Aí eu comecei a
2: questionar isso na palavra, é, mano. É tipo, como chama aquele filme lá? Constantine, né?
1: <risos>
2: e é interessante porque, de fato, você vê talvez alguma coisa boa nisso. Por exemplo, eu me lembro de uma época que o prédio do lado da nossa igreja é, virou um, um prostíbulo. Os cafetões alugavam os apartamentos para serem locais de prostituição. E a gente começou a receber muitas garotas de programa na igreja para serem libertas. Elas vinham e a gente orava por elas, a gente tinha uma, um, um momento com elas para elas contarem a história e tal, e depois a gente orava e sempre elas manifestavam, sempre, toda vez. A gente começava a mexer com coisas do passado e, 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 e depois elas eram libertas. Mas você quer ver um exemplo de uma coisa que mudou completamente minha mente? Tinha uma irmã lá na igreja que ela chegou lá e todo culto ela gritava e fazia aquele estardalhaço lá. E aí alguém ia e expulsava o demônio. No outro culto de novo. No outro culto de novo.
0: Muito obrigado.
2: Mano. Não dá esse veneno para ele. Não tá precisando. <risos> e aí o que acontece, Matheus? Todo culto o pessoal da, da libertação ia lá e manifesta, capeta. Isso aí, de novo. aí no outro culto, de novo. Eu disse assim, peraí, cara, alguma coisa está errada. A gente tratava essa mulher como se ela fosse uma eterna cativa. Você entendeu? Ah. A gente já ia para o culto, olha ali a irmãzinha que manifesta o demônio. Pô, isso está completamente errado. É. Né? A gente começou a mudar a visão. Ela começou a se relacionar com outras mulheres mais maduras. Começaram a tratar ela como irmã em Cristo. Tratar ela com honra, como de fato... Pronto, porque ela, Cara, ela começou a aprender a Bíblia, ela começou a ser liberta por entender o Evangelho. Conheceria a verdade. Ela foi liberta porque foi discipulada. É, ela foi incrível. liberta porque aprendeu o Evangelho, incrível. a boa notícia, e nunca incrível. mais aconteceu. Então, eu acho que tem muita coisa errada com, com, com esse tipo de, de iniciativa, com essa forma de fazer. Pode ter coisas boas, mas Sim. hoje a minha visão é completamente diferente, Sim. entendeu?
0: É, não sei nem por que a gente começou a falar sobre isso, né?
2: A gente estava falando da questão pastoral, como é que isso começou na minha vida.
0: Ah, sim, é. de, 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 de experiências místicas, assim, né? Exato. De receber uma visitação, alguma coisa. É, e aí, então, cara, você tomou essa decisão, começou a a, a se dedicar no ministério. E como e como que está sendo hoje, assim, para você, assim? É, como que tá Hoje você está com dois filhos? Uhum. Um de sete e o outro de. O Samuel vai
2: fazer sete em abril. Uhum. Mês que vem. E o Gabriel está com quatro. Legal, Fez em dezembro. Que legal. Cara. E hoje eles são o meu trabalho mais importante, né, mano? Sim. Às vezes, eu. Nessa condição de pai, nós não temos hoje condições, por exemplo, de ter uma babá, de ter uhum. uma pessoa para ajudar na faxina em casa. Às vezes a gente até consegue. consegue uma, uma ajuda de uma diarista, alguém para vir e ajudar a gente no turbilhão e depois... Sim, sim,
0: sim. É igual em casa mesmo. Mas
2: o fato é que tem exigido muita dedicação nossa em casa, com os meninos, discipulando eles, tendo os momentos com eles. Muito bacana. E isso toma muito tempo. Pô, o
0: Samuel, tempo, né? velho, ele... Ele é crentão, mano. ele é crentão, é. crentão <risos> cara. A gente vê os vídeos dele, aí ele fala assim, ele chora. Humor. Jesus morreu na cruz e chorando, cara. Cara,
2: Samuel já me botou em apuros várias vezes, porque, por exemplo, quando o irmãozinho tá doente, aí eu vou dar um remédio, ele pergunta assim, pai, mas tu já orou por ele? Eita. Olha aí, mano. Tá. É. <risos> Pastoreado pelo filho, hein? E, opa. Incrível, cara. Não, não mostrei para eles que antes de qualquer coisa a gente incrível, tem que orar. Incrível.
0: Mano, é o seguinte: nosso tempo tá se esgotando aqui, mas eu quero. É, tem. É... Três coisas aqui que eu queria saber. Primeiro, você tá é, Você falou agora da tua família e tal. Você tá com um projeto que você tinha comentado comigo de começar a trabalhar é, ajudando casais e uhum. tudo mais, né? Cara, até foi muito legal que nada foi programado aqui. A gente não, assim, não pensou em nada. Simplesmente sentou e começou a bater papo. E no final a gente acabou vendo aí toda a tua história de relacionamento com a Jéssica e como vocês se casaram virgens, né? Sim. Como Sim. foi assim, é, é esse processo, muito bacana isso E agora você está com seus dois filhos e cara, dedicando no ministério, é, abençoando pessoas E aí você tem esse projeto de começar a trabalhar com casais, como que é isso? O que está no pois teu coração é, em relação a isso? Pois é cara,
2: assim, ajudar famílias faz parte da minha vida Porque eu cresci vendo meus pais fazendo isso Eu cresci ah, vendo meus pais pastoreando irmãos em casa e ouvindo os problemas, e de certa forma eu estava lá escutando tudo, e vendo as coisas, e entendendo o que estava acontecendo, e há alguns anos eu faço a mesma coisa, eu ajudo casais, eu ajudo famílias, e eu tenho percebido que isso tem sido um alvo muito vantajoso para as trevas.
0: Nos dias atuais, né?
2: Do sistema que foi montado, destruir Sim. o núcleo familiar é uma prioridade do inimigo. Fato. E é, eu tenho percebido que se eu puder ajudar nisso de alguma forma, talvez seja um trabalho eficaz, muito talvez bom. faça a diferença, entende? Muito bom. E queiro não, eu vivi, vivi isso, porque eu, eu eu tive um namoro cristão durante oito anos e eu me considero muito bem sucedido nisso, pela graça do Senhor. Nós chegamos lá, eu, eu tinha 22, Jéssica tinha 21, e a gente se casou de fato de uma maneira muito leve, de uma maneira muito natural, muito espontânea, que fluiu de uma identidade nossa a gente chegou no casamento virgens a gente chegou no casamento e, e o casamento foi um culto a gente casou no quartel inclusive o quartel de Amaralina lá ah, 400 é, pessoas bacana. que ouviram no casamento colegas meus fazendo teto de aço com espada e, disse, e, e ouviram essa palavra, olha eu estou casando hoje depois de oito anos e nós vamos ter relações pela primeira vez hoje, depois de todo esse tempo Então, Caraca, nossa história foi uma pregação entendeu? Muito lindo, eu, véio, eu muito vivi bom. isso e, e e agora eu vou pra 10 anos de casado com Jéssica.
0: 10 anos. anos. Já, em, em dezembro? Novo pra caramba, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com. Vou fazer 32 esse ano. Já tem 10 anos de casado, é. meu Deus do
2: é céu. É isso, porque eu casei com 22, sim, tá vendo? Então, sim. em dezembro desse ano, muito faço 10 bom, anos com Jéssica. Que bacana. E aí eu, eu achei que depois de tudo que eu vivi, do que eu pude ajudar as pessoas, ver com é casos na
0: qual você quer focar, concretos,
2: né? aí na minha própria própria vida, eu, eu disse assim, cara, eu posso ajudar mais as pessoas. E
0: aí você vida pretende, você é, já tem feito isso, você pretende começar a fazer isso também, é, é, como é, na tua rede eu, social, no teu, tua internet, pois sal, é, na teu internet, na A igreja, como o é O que é isso?
2: que eu tenho feito hoje? Eu já tenho trabalho há muitos anos na, na igreja local, com casais, uhum. A gente tem enfatizado mais isso esse ano. Então esse ano a gente tem um culto voltado para famílias.
1: Ah, que bacana.
2: E aí eu tenho utilizado também as mídias sociais para isso. Então eu percebo que nas mídias sociais, primeiro, eu tenho contato com Cristo, irmãos de outras congregações que eu posso ajudar. Segundo, eu tenho contato com famílias que nem são cristãs, mas eu posso tocar em certos aspectos e influenciá-las com valores do reino de Deus. E elas são beneficiadas... Especialmente hoje, forma. né? Que
0: a galera está o tempo todo com o celular na mão. Pô.
2: Pois é. Então eu tenho utilizado as mídias sociais para tocar em assuntos que são tensos, que tem a ver com, com adultério, com, com imoralidades, com coisas que estão inseridas na, na cultura das pessoas e que elas não, não percebem o quanto isso é danoso para elas, independente de religião.
0: E tá tendo uma repercussão bacana, né? Muito legal. Que né? é a segunda coisa que eu queria te falar. Você tá estourando no TikTok. Como que é isso aí, <risos> velho? O cara é estourado no TikTok. Vídeo com mais de 3 milhões de visualizações, velho, no TikTok.
2: Pois é, mas é, mano. foi uma coisa que eu não esperava, mano.
0: Como, como foi essa parada aí?
2: Cara, o TikTok é um aplicativo meio 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 psicopata, assim. É, <risos> é mano. Porque até hoje, tipo assim, Paulo, Paulo vai ver lá depois. Eu tenho um vídeo que eu lanço e tem 3 mil visualizações.
0: E tem outro que tem Aí tem mais outro um que se
2: torna viral lá e sem eu entender nada. Tem 7 mil comentários, não sei quantos mil compartilhamentos. E parece que a plataforma entrega de uma forma bem bipolar, assim. Entendeu? Uh -huh. Quando eles percebem que o vídeo é polêmico, ou que as pessoas comentam, ou que as pessoas passam tempo
0: assistindo, aí parece que os caras entregam lá. Eles... Ou seja, dá para viralizar no TikTok sem fazer dancinha? Dá, dá, <risos> mano. Sim, dá. Não... Ou você já fez pois alguma é. dancinha lá no Nunca. TikTok? Não, Deus já
2: tem me livrado de cair nessa
0: <risos> Caramba,
2: velho. Pois é, mano. Incrível, né? Pois é. E aí eu tenho Incrível isso. planejado e, outras, e, certas e tem
0: coisas. Tem uns haters lá também, não tem? Que outro dia eu vi uma postagem tua lá, uns comentários. Por isso que é interessante, tá porque.
2: Seguindo no Instagram é interessante que parece que a plataforma só entrega para quem concorda comigo. Então hum. existe um comentário ou outro que é meio crítico, meio destrutivo, mas 98% ele está entregando para gente que me admira. Entendeu? E normalmente
0: esse meio crítico ou desconstrutivo é de alguém que veio do TikTok, né? Pois é, ainda tem
2: isso. Porque teve uma conversão de, de uma galera que...
0: Começou a ver, viu teus vídeos lá e aí foi te procurar no Instagram. Pra... Pois é,
2: e aí... Eu percebo que o TikTok é diferente, porque ele entrega
0: para pessoas que, que não concordam e aí, comigo. E lá no TikTok, a galera, muita gente... É, é, são muitos comentários positivos, a maioria negativo. Tem muito negativo. Cara, pior é? que não. Muita gente concorda,
2: porque eu tento colocar de uma forma sem ser o crentei, sem ser o, ah, o jargão. Então, mesmo, então, então chega para muita gente que nem é crente teus vídeos? Muito, mano. Sério? Eu toco é em certos mesmo. assuntos que a pessoa diz, poxa, é verdade, eu concordo E aí fica a discussão
0: lá nos comentários. Pois né, é, poxa,
2: ainda tem gente que pensa assim... Entendeu? Ah, bacana. Poxa, que sonho uma pessoa... Será que isso é verdade? Aí... Ah, claro que não. Bom, mas e se for? Será que é possível, hoje em dia, a pessoa
0: viver dessa forma? E, e aqueles comentários Entendeu? que você postou outro dia assim, né? Galera no sarro, a
2: galera que. <risos> Sempre criticando. tem, mano. Até porque eu gravo vídeo como se fosse um podcast, né? Aí uhum. os cara, Aí o cara falando sozinho... <risos>
0: Agora você pode fazer corte desse aqui, pois e postar é, e não tá falando eu, sozinho. Eu posso dar um corte com você aí, ó. Tem eu gente que ah, Eu tô lado, falando velho. sozinho, né? Tem gente do outro lado olhando pra mim. <risos> Teve um cara outro Até dia. Até porque que... tem gente da... assistindo teu vídeo. Tem gente, as pessoas estão do outro lado da câmera. Pois Igual é. quando eu gravo vídeo pro YouTube, eu tô falando pra quem, pô?
3: Pois
2: é, eles Nada não percebem que eu né, tô falando com eles e eles estão me ouvindo. Sim, é. No mínimo,
3: tá
0: eu ouvindo o que tu tá
2: falando. Pois é. Meu Deus, cara. E... Teve um cara outro dia que falou assim: alguém perguntou: onde é que eu acho o podcast completo?
1: Aí o cara disse:
2: Procura lá por podcast. Pode fake, que você vai achar. Pode fake? Eu disse, pô, o cara me destruiu aí depois dessa Não, aí. cara. Que,
0: que louco, velho. Que louco. Mano, pra gente fechar, é, a terceira coisa era essa. Pra gente fechar. Cara. É, o que é que você teria para falar assim se você tivesse uma última oportunidade de falar com quem está assistindo o que que você falaria cara
2: a vida com Deus é é uma aventura né quando você confia no Senhor e confia no cuidado dele você vive a vida de forma mais leve então você não se preocupa com a provisão do amanhã com o que você vai comer com o que você vai vestir e a vida fica muito mais é, prazerosa então depois de contar toda essa história e as aleatoriedades que aconteceram comigo ao longo desses anos, a conclusão que eu tiro é que se essa pessoa que está nos escutando aprender que, que o quanto Deus cuida dela, o quanto Deus quer mostrar que ela é amada, velho, você vai, vai sobrar tanto tempo para você contemplar a glória do Senhor, a bondade dEle em cada detalhe, a vida fica mais leve. Talvez essa seja uma grande chave, um grande remédio para a ansiedade dos nossos dias, para as crises psiquiátricas dos nossos dias. As pessoas estão auto-centradas, autocentradas, autorreferentes, elas olham muito para si como se elas fossem responsáveis por provisionar tudo em suas vidas, quando Deus diz o contrário. Não são vocês que cuidam de vocês mesmos, eu cuido de vocês. Uau. Então, acho que depois de todos esses, esses anos, a grande lição que eu tiro é essa, uma vida baseada no cuidado do Senhor, na identidade que Ele tem para nós, na honra que Ele tem Dá para nós, mesmo não sendo merecedores. A vida flui de uma forma diferente. Talvez essa seja a grande chave que eu tirei de todos esses anos aí.
0: Amém, mano. Amém. Incrível, incrível. Tuas então, redes sociais, para quem quiser te seguir. É sempre, é, eu sempre coloco Rafa Neri.
2: .HRPZ, que é a abreviatura de Arpazo. Legal. Então,
0: Rafaneri.
2: Ponto... É. Geralmente quando coloca Rafa Neri com Y, já, já aparece. Rafa Neri com
0: Y.hrpz. Tá aí. É. Segue lá, acompanha. Quiser me seguir também. É? E Matheus Mello. E segue. <risos> o, o E
2: de H, não se esqueça. E... O de Edgar.
0: É... De Edgar. <risos> Exatamente. O E de Edgar e tem que ser Matheus com TH. Exatamente. <risos> evangelista, Matheus Mello cara, isso era uma incógnita na cabeça das pessoas do que, que é esse E aí, cara? aí até que o pessoal descobriu lá no Instagram que é de Edgar Caramba. mas isso é assunto para outro podcast, para outro Verdade. episódio que bom, foi, cara, demais muito obrigado, muito obrigado mesmo muito bom ter você aqui e espero que a gente faça mais episódios como esse vamos nessa, mano Paulo, valeu?
3: valeu, valeu, tá demais obrigado galera por acompanhar aí não deixem de compartilhar com os amigos, compartilhar na rede social, o Instagram tem link agora, dá para mandar.
0: Se você está assistindo pelo YouTube, curte esse vídeo, deixa o joinha, porque isso aqui chega para outras pessoas, quanto mais curtida estiver, para mais pessoas o YouTube entrega, então você precisa curtir esse vídeo, Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp Nos grupos da igreja, no grupo da galera Pessoas que você conhece Até pra gente que não é crente, cara Porque a gente ouviu umas histórias aqui incríveis, entendeu? Então isso aqui é uma parte de entrada Pra muita gente que nem conhece o Evangelho Eu vi, Se você tá ouvindo no Spotify ou, na, ou em qualquer outra plataforma de podcast Você também pode compartilhar esse link com outras pessoas Dá pra você também curtir lá Vai ficar curtindo nos seus episódios Enfim, tamo junto Deus é bom. O tempo todo nós somos um farol que brilha a luz de Cristo no mundo. Não se esqueça disso. Até mais.